0: On parle de tout, Maurice Bibaume. Bienvenue dans On parle de tout sur Radio Judaïka 90.2, sur le site radiojudaïka.be, en direct vidéo de la page Facebook Radio Judaïka Bruxelles. Je suis Maurice Bibaume avec vous pour une heure. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui dans On parle de tout Viviane Teitelbaum. Bonjour Viviane.
1: Bonjour Maurice et bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
0: Alors, vous êtes député du Parlement francophone bruxellois depuis 2004. Si on devait citer toutes les organisations par lesquelles vous êtes passé, euh, on a besoin de beaucoup plus qu'une heure, en tous les cas. UEJB, CCOJP, vivre Conseil des femmes francophones de Belgique et, et tant d'autres que j'oublie. En somme, finalement, il vous manque juste un titre, c'est celui de présidente de Radio judaïka
1: <rire> On a un très bon président et je lui souhaite longue vie et qu'il continue à assumer brillamment ses responsabilités. <rire>
0: Alors, le 10 septembre prochain, vous recevrez le titre de Mensch de l'année que j'aurais tendance, moi, à transformer en Mensch de toute une vie, euh, même si vous êtes encore jeune. Euh, Viviane, de toutes ces distinctions et nominations, est-ce qu'il y en a une euh, qui sort du lot à vos yeux
1: Euh... Alors, ça, c'est une une question difficile.
0: Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres pendant une heure.
1: Alors je, je dirais que non, je, non, une non. Je dirais que il y, y a eu euh, différents moments et différents, euh, différentes fonctions qui ont été importantes dans ma vie. Euh, je, je pourrais en citer trois, si je devais choisir. La première, c'est sans doute euh, mon premier livre sur les enfants cachés, parce que. Ça ça a enclenché de manière beaucoup plus importante encore le le travail de mémoire avec, euh, je ne sais pas si on y reviendra, mais avec euh, tout le travail pour la Fondation Spielberg, le le, le recueil des interviews. euh, Oui, tout tout, tout ce travail euh, autour de la mémoire avec les survivantes et les survivants. C'est vraiment vraiment important dans le travail que je fais encore aujourd'hui. Euh, d'avoir été élue députée ça c'est bruxelloise ça c'est vraiment, euh, voilà ça a permis de, de, même si ça fait presque 20 ans que je suis dans l'opposition, mon parti est dans l'opposition au niveau de de la région mais voilà après ça a enchaîné avec euh, le le fait que j'ai été échevine et j'ai pu porter des projets les mener à bien donc c'est voilà l'entrée en politique l'écriture, l'entrée en politique et puis le combat pour les droits des femmes euh, qui a commencé avant euh, que je sois devenue présidente du conseil des femmes francophones de Belgique, évidemment, mais ça a été un tournant et ça a mené à, à une présence euh, sur le plan international avec le lobby européen des femmes, etc. Donc je, je, voilà, je dirais que professionnellement, ça, ce sont euh, sans doute trois moments clés qui en ont entraîné beaucoup d'autres. Après, il y a évidemment... Euh, voilà, le, le fait que je partage ma vie avec un homme fantastique et on a eu deux enfants, je suis c'est maman. Ce que j'allais dire. Voilà. J'ai, j'ai,
0: j'ai oublié de parler de l'épouse, de la voilà, maman voilà. et des petits-enfants.
1: Voilà, mmh. exactement. Euh, mère et grand-mère, euh, comblés. Et ça, c'est certainement. Euh, mmh. voilà. Moi, j'ai eu deux fils euh, avec mon mari, Georges Hirsch. Et, et avec, après, euh, nos no deux fils se sont mariés avec euh, des... des des filles euh, merveilleuses, et j'ai quatre petits-enfants, trois filles et un petit-fils, et donc euh, ça change quand on a eu des fils, d'avoir des petites-filles, parce que toute la transmission, le féminisme, tout ça se fait autrement,
0: Oui, en pas en fait, mieux, pas ça. moins bien, mais
1: autrement, Vous vraiment. avez
0: exigé qu'ils aient plus de filles que, que, que <rire> de filles, parce que maintenant ça suffit, sinon qu'est-ce qu'on va dire de moi, quoi <rire> C'est un peu ça. Voilà. Euh... – Juste, par rapport à, vous avez dit quelque chose, on est depuis 20 ans dans l'opposition, euh, il y a des élections l'année prochaine, on en parlera un peu tout à l'heure, euh, comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que le, le MR, avant c'était le PRL, que soit euh, comme ça tout le temps dans l'opposition, est-ce, que, dans l'opposition est-ce qu'il y a, il y a une raison qui saute aux yeux ou, ?– oui. Ou, euh...
1: oui, je dirais que la gauche euh, à Bruxelles, sans doute en Wallonie aussi, mais mais surtout à Bruxelles Euh en fait, je dirais la gauche en général, que ce soit à, à, certainement à Bruxelles, mais aussi à Wallonie au niveau fédéral. Si mmh. le MR n'est pas incontournable, euh, il, il, il font en sorte qu'on n'y soit pas. Parce qu'on avait des scores euh, qui ont, qui, je veux dire, à certaines élections, on a été le premier parti. Euh, et ils se sont mis ensemble euh, pour, pour faire euh, une, une coalition sans nous. Euh, et, et, et chaque fois qu'ils le peuvent, euh, ils agissent de, de la sorte. Et ça mmh. ne respecte pas les voix euh, des électrices et des électeurs. Ça ne respecte pas, je trouve, le processus démocratique, mais c'était la réalité bruxelloise, effectivement, depuis 2004.
0: Bon, apparemment, ça a l'air d'après les sondages, mais ça ne vaut que « sondage ». Que ça va un peu mieux et que voilà par rapport aux élections notamment à Bruxelles 2024.
1: Euh... Alors on a effectivement euh, un, un président bruxellois euh, qui est très dynamique hein, David Lester, une équipe bruxelloise qui est très volontariste et déterminée, qui va sur le terrain, qui, euh, qui voilà qui porte beaucoup de projets euh, du MR euh, mmh. partout euh, où on peut. Et c'est vrai que les sondages aujourd'hui sont très bons. Après. Euh, il faut transformer le but en... Enfin,
0: en réalité, trans- évidemment, en... Voilà. bien sûr. Alors, si vous le voulez bien, euh, Viviane Teitelbo, on va commencer par parler de la lutte pour la protection des femmes en Belgique et, et en, en Europe. Où en est-on C'est une question que je vous ai déjà posée des dizaines de fois, parce mmh. que vous venez souvent avec plaisir au micro de Rédujdaïka. Où est-ce qu'on en est en 2023
1: Alors, euh, en Belgique, on est... Euh, pas mal placé par rapport au niveau européen et par rapport au niveau mondial. Ça, il faut quand même le dire. On a euh, une, une position qui, est, euh, qui n'est pas mauvaise euh, en termes de, de protection, euh, je dirais, par exemple, des soins de santé, en termes de, euh, d'égalité salariale et professionnelle. Mmh. Mmh. On a euh, des, des, des cordes à notre arc, si je puis dire. Après... Euh, l'égalité, on n'y est pas. Euh, elle est dans la Constitution, dans la réalité, on n'y est toujours pas, euh, puisqu'on sait que... Euh les femmes sont toujours victimes de violences et que pas assez est fait par rapport à ça. On a une loi féminicide qui va passer au fédéral le jeudi, mais euh, c'est, c'est, c'est toujours insuffisant la manière dont on arrive à, à, à lutter contre ça, la manière dont on prend ça en compte, la manière dont les victimes sont prises en charge. Donc, il y a encore beaucoup à faire par rapport à ça. Et on sait que les violences sont un facteur d'inégalité mmh. euh, entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'il euh... faudrait
0: faire, justement pour, pour euh, lutter contre la violence pour euh, essayer d'empêcher ces violences Mais il, faut il, sont... il
1: faut d'abord il faut d'abord la reconnaître et l'identifier et donc ça veut dire que par exemple quand des femmes vont dans un commissariat de police pour déposer plainte euh, pour viol ou violence ou harcèlement mmh. euh, leur leur euh, leur plainte soit prise en compte c'est-à-dire que il y a une écoute de la part de la police C'est toujours pas fait alors il y a des formations qui sont faites, et il y a de plus en plus de policières, de policiers qui euh, sont excellents dans ce qu'ils font, mais je dirais que le le, la, la toute venante, quand elle rentre dans un commissariat, c'est pas, on n'y est pas encore. Et donc, souvent, euh, on lui demande ce qu'elle portait, si elle a bu, euh, on, on, on minimise, on banalise, et donc euh, ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut absolument changer. Euh, plus de, plus de, de, de formation, une meilleure prévention, et donc une meilleure identification. Vous savez, de...
0: Viviane, ces mots que vous prononcez, et vous n'en êtes pas la, la responsable, bien évidemment, mais ces mots que vous prononcez, moi, ça fait presque 40 ans que j'entends ça au, au micro. Pas, pas de vous, hein, pas seulement pas de Pas que vous, de moi, de, non. De... Et on a l'impression qu'il n'y que, que, a rien qui boue. Vous... Hier, euh, en, en France, ils ont fait euh, maintenant cette loi qui fait que quand on prend, euh, un policier prend quelqu'un avec de la drogue, il doit payer 200 euros tout de suite. Mmh. Okay je ne compare pas les, mmh. les, les, les violences, je ne compare pas avec ça. Mais est-ce que ce genre de mesures... Euh, ce serait éventuellement une mesure, mais qu'en Belgique, on ne peut même pas imaginer. Je veux euh... dire, v- v- voilà, un homme qui bat une femme, quel qu'il soit, un inconnu ou un mari ou n'importe qui. Euh, mais il doit être condamné. Ben, non, il doit il... être condamné. Oui, mais avant, on connaît la lenteur de la justice, on connaît les problèmes. Avant d'être condamné, est-ce qu'on ne pourrait pas lui saisir une partie de sa faute, une partie de quelqu'un Ça ferait peut-être oui. réfléchir avant de taper. Là,
1: alors, ce, ce qui se passe souvent, et on le voit dans les, les violences post-conjugales, euh, parce que les violences ne s'arrêtent pas, il euh, y, y a la violence conjugale. Donc Il y, y a d'abord les, les, les violences de manière générale, puis il y, y, y a par exemple la violence euh, conjugale et post-conjugale. On le voit très souvent les, les conjoints, où les partenaires vont organiser leur insolvabilité pour payer les allocations familiales. Et il y a une violence économique euh, qui sous-tend tout, toutes ces violences post-conjugales. Mais si le, le, l'homme qui est arrêté parce qu'il bat sa femme, on va voilà, si c'est une amende sur le fait, peut-être qu'il la payera. Je doute que ça soit dissuasif par rapport à, mmh. à un comportement. Je, je, franchement, j'ai, j'ai mes doutes. Je pense qu'il il faut y avoir. Et, et, et ceci dit, je voulais quand même aussi rajouter, euh, il y a des centres de prise en charge des violences euh, aujourd'hui. Il y en a un rue haute à Bruxelles, il y en a euh, neuf dans le pays. C'est, c'est important parce que euh, ce sont des endroits où les femmes arrivent à, à porter plaintes. Donc, il y a la police, il y a la, les, les soins de santé, on fait des prélèvements. On, 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 on les, il y a une meilleure prise en charge. Donc, tout n'est pas mauvais non plus. Dans, dans le pays, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Mais de manière générale, on sait qu'une euh, femme dix seulement euh, va porter plainte pour Mais violence voilà, et que 70% des plaintes sont classées sans suite. Et donc, ça, ça dans reste un vrai problème. Ça reste un vrai problème. Il y a d'autres choses. Il y a l'écart de pension, par exemple. Euh, il y a les, les violences Économique dont j'ai parlé, il y a, voilà, il y a, il y a toute une série de, de, de problématiques qui, encore dans notre pays, ne sont pas suffisamment prises en compte pour qu'on puisse vraiment dire qu'il y a une égalité entre les femmes et les hommes.
0: Voilà. Malheureusement. J'ai peur qu'on mmh. en parle encore longtemps. Alors,
1: voilà, on y travaille. Beaucoup oui. de choses sont faites. On a euh, des ministres, par exemple, on a maintenant une conférence interministérielle sur les violences faites aux femmes euh, qui rassemble les différents niveaux de pouvoir euh, et qui travaillent euh, ensemble là-dessus parce que c'est évidemment pas un phénomène qui s'arrête au niveau de, de la oui. région, au niveau de, de, d'une commune. Mais voilà, il reste encore malheureusement beaucoup à faire. Et quand on voit quand on voit euh, aujourd'hui euh, certains projets, euh, par rapport à la prostitution, par exemple, par rapport à l'exploitation sexuelle, sexuelle, où il y a une vraie banalisation de cette violence qui a été faite aux femmes, puisqu'on sait que 73% des personnes prostituées déclarent avoir subi des violences. Mmh. Quand on voit aujourd'hui que d'aucuns et d'aucune veulent légiférer en disant, ben bah, voilà, c'est un métier comme un autre, euh, et euh, on va avancer pour euh, permettre un contrat de travail, pour permettre des choses comme ça, ben bah, on banalise cette violence-là. Et dans la société, il n'y a pas euh, la vierge et la putain, il y a la femme. Et la femme, soit on la respecte et, et on fait en sorte qu'à tous les niveaux de sa vie et à tous les moments de sa vie elle soit respectée, soit on ne le fait pas. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, euh, voilà, euh, travailler, sur lequel il faut Mais travailler. Ça ne
0: devrait même pas être un sujet. C'est, 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 quand on y réfléchit, c'est, et quand je vous entends, c'est terrible à dire. Bien. Viviane Teitelbaum, il y en a beaucoup des sujets aujourd'hui. On va aborder un sujet, euh, moi, que j'aimerais ne plus aborder depuis longtemps, mais voilà, c'est l'antisémitisme. l'antisémitisme ouais. euh, ça existe depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, il est en recrudescence dans le monde entier. C'est transformé d'ailleurs en antisionisme. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène qu'est l'antisémitisme pour vous comment peut, Est-ce qu'on peut l'expliquer Comment on peut l'expliquer
1: bah, l'expliquer Qu'est-ce que les
0: Juifs font tellement de mal?
1: Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour que oui, ce soit comme oui, ça? Alors, oui, euh, oui. je ne sais pas, ça, ça a commencé bien avant nous et malheureusement, je, je crains que ça continuera bien avant, bien après euh, nos enfants, nos petits-enfants. C'est, 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 voilà, le juif a toujours été le bouc émissaire euh, idéal et, et, et tout trouvé. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, l'État juif est devenu le juif des nations et, et le bouc émissaire tout trouvé aussi. Et donc, il euh, y, euh, y a une... Voilà, on, on, on l'a vu avec le Covid, il hein, y a une exacerbation de, de, de cela. Le juif est, est, est vraiment à tous les moments... Euh, de de la vie en société, celui qu'on va désigner comme le coupable de de, de tous les maux qui nous entourent. Et quand on ne sait pas le faire, on se retourne aujourd'hui vers Israël qui est désigné coupable de tout. Alors Israël n'est pas parfait, les Juifs ne sont pas parfaits, mais euh, on n'est pas toujours... euh, euh, celui par qui euh, les, les, les choses arrivent. Je dirais même qu'on est rarement celui par qui euh, mmh, les choses arrivent, mmh. euh, surtout par rapport à celles dont on nous charge et, et dont on nous rend coupable.
0: Alors, vous êtes membre du MR, euh, femme politique belge. Euh, est-ce que vous le constatez autour de vous dans le monde politique
1: alors, dans, dans le monde politique, euh, aujourd'hui, il y a euh, très certainement un, un antisionisme banalisé. Hein, c'est, euh, mmh. c'est quelque chose en Belgique, qui est. Hein. Oui, en Belgique, je parle oui. de la Belgique et en particulier, j'ai envie de dire, euh, de, de la région bruxelloise que je, je connais encore mmh. mieux. Mmh. Euh, il y a un, un antisémitisme banalisé, euh, radical, euh, avec un double standard, ce qu'on reproche. Euh, euh, à Israël, on ne le reproche pas à d'autres pays. Euh, après, moi, je n'ai pas envie de comparer euh, Israël euh, à la Turquie ou à la Russie ou à, à d'autres régimes euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on ne condamne pas dans, dans, dans les milieux politiques. Euh, bon, la Russie, maintenant, on la condamne, évidemment, euh, mais il y a d'autres régimes avec lesquels on est très complaisant, avec lesquels on continue d'avoir des relations, et, et Israël est systématiquement euh, mis sur le banc des accusés. Et, et dans un conflit où il n'y a pas qu'un responsable, et dans un contexte géopolitique où on reproche finalement très souvent euh, en politique, à Israël d'exister, tout simplement. Tout simplement. En fait, ce qu'on Bien ne supporte sûr. pas, c'est, 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 que état, c'est que cet État juif soit là. Et euh, je peux vous dire encore, il y a une semaine, au Parlement bruxellois, quand il y a eu tout le débat par rapport à Pascal Smet et les visas octroyés euh, aux Iraniens, le PTB a pris la parole en disant ben, on, on critique des visas accordés aux, aux, aux Iraniens, mais on ne parle pas de tous ces Israéliens qui viennent en Belgique. Je veux dire... Je, je, on en était quand même sidéré au niveau de, du groupe MR, pas, pas seulement moi, mais au niveau du groupe euh, que, que, voilà, que la chef de groupe PTB ose faire des comparaisons être, pareilles et, et pas, amener ça de cette manière-là. Il n'y a c'est pas des... de
0: raison d'être sidéré. Il y, a des, il y a un parti antisémite, clairement antisémite, et et, et puis, euh, et s'ils entendent ça, ils vont dire « mais non, non on n'est pas antisémite ». Mais bien sûr, c'est de l'antisémitisme pur. Mais hein. le deux poids, deux mesures, ça et fait, et fait partie on parle de... quelque chose qu'on ne connaît pas. Ces gens n'ont jamais été en Israël, ils ne connaissent pas.
1: Ah non, non, ça, et il y a euh, un, autre, voilà. un autre député PTB qui a pris la parole en parlant de, du drapeau palestinien qui est interdit en Israël et en disant « ce drapeau palestinien qui existe depuis des siècles ». Ben non, peut-être qu'on lit un livre d'histoire avant de prendre la parole dans un parlement, mais je, je vais vous dire, la sidération, elle reste, euh, et, et la colère, elle reste, parce que mmh. c'est inacceptable, Et certaines comparaisons restent inacceptables, et moi, je, je ne peux pas, je ne veux pas m'habituer à ça, mmh. même, si c'est, même si c'est vrai, même si on le nie en face, même si, euh, voilà, je, je ne peux pas m'habituer à ça. Mmh.
0: Bon alors, euh, à, à contrario, il faut dire qu'Israël est un des pays les plus forts au monde, économiquement, euh, c'est une démocratie, et elle le prouve tous les jours, et ils sont reçus euh, dans tous les pays, et même dans des pays qui les critiquent, donc euh, finalement, euh, Israël est un pays Mais magnifique oui. à tout point de vue, et je ne parle pas de... De, de ce qui peut se passer en Israël comme il se passe en France et en Belgique. Alors, en Belgique, c'est... on va peut-être l'aborder tout à l'heure un tout petit peu, il se, il se passe des choses beaucoup plus graves hein, qu'en Israël. Par
1: Alors, il faut, il faut rappeler deux choses. Un, la, la, Israël est une démocratie, euh, la seule du Moyen-Orient, mais c'est aussi une démocratie vivace. C'est oui. une démocratie quand on voit les manifestations par rapport à un gouvernement euh, qu'on critique et que, qu'on est tout à fait euh, autorisé à critiquer d- en Israël et en dehors, comme on le fait pour tous les pays. Euh, voilà, moi-même, je n'ai aucune sympathie pour, pour ce gouvernement, je le dis très sincèrement et, et je le critique très fort et voilà, je n'ai aucune, jamais aucune complaisance avec ce, ce type de, 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 de gouvernement nulle part, euh, mais on a une démocratie qui est très vivace, qui s'exprime, qui peut s'exprimer, il n'y a personne qui est mis en prison, il n'y a personne qui est critiqué parce qu'il critique son gouvernement et ça, on doit le rappeler, on doit le rappeler mmh. et, ça, c'est, c'est, et, et ceux qui critiquent Israël ne le rappellent jamais. La deuxième chose qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'Israël est un pays ami de la Belgique et qu'on est euh, au niveau euh, d'une région, des gens euh, qui euh, finalement euh, n'arrêtent pas de, de faire semblant que ce n'est pas le cas, on devrait leur rappeler cette réalité aussi. Mmh.
0: Ben, on va y venir dans quelques mmh. secondes de ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais rappeler la baronne euh, que j'ai reçue, Régine Schlusny, que mmh. j'ai reçue la semaine dernière dans cette même émission. <coughs> Pardon. Mmh,
1: qui fait un, elle un travail consta- fantastique. Elle, elle,
0: mmh. elle constatait la progression... Euh, du phénomène antisémite dans, dans certains partis politiques en Belgique. Mais pour elle, mmh. c'était clair. et On n'était pas loin de l'antisémitisme d'État.
1: Non, alors ça, je ne dirais pas. Alors, un antisémitisme d'État, ça, je ne dirais pas. Je pense que... L'antisémitisme, c'est vrai, euh, a été en en forte progression euh, ces derniers temps avec un record, hein, je pense, pour l'année 2021 des des faits antisémites. On est est 0,3% de la population et on a euh, proportionnellement euh, le plus de, 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 de... d'incidents non. antisémites par rapport aux autres incidents euh, racistes et aux autres discriminations, ce, que, ce qu'UNIA confirme d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, je ne parlerai pas d'antisémitisme d'État. On a, on a des lois euh, qui protègent. Ces lois n'ont pas été abrogées. On a, euh, voilà. Après, euh, ce, ce que je peux euh, entendre, c'est que très souvent, euh, on, on a une tendance euh, au niveau politique à plutôt dé- défendre euh, l'antisémitisme quand on parle des juifs morts pendant la Shoah, à parler de mémoire. Ah, les,
0: les, les juifs morts et les cimetières, ils adorent ça.
1: Voilà, enfin, ils adorent ça. Je dirais pas ça comme ça, mais ouais. je, je dirais il y a, il y a en tout cas une forte, euh, une forte, un, un fort engagement par rapport au travail de mémoire, ce qui mmh. est important aussi parce que on n'arrête pas de le dire. Hein. Il mmh. faut connaître son passé pour avoir, pour pouvoir avancer vers un ouais. meilleur avenir. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un soutien à la vie juive des Juifs qui sont vivants et qu'on ne soit pas là à, à ne pas condamner, par exemple, lorsqu'il y a l'antisémitisme qui vient de la part d'une personne d'origine immigrée parce qu'elle est elle-même victime de discrimination, on ne peut pas légitimer son antisémitisme. Ça, c'est inacceptable. Euh, on ne peut pas fermer les yeux sur un antisémitisme d'extrême gauche quand on, on condamne, et à juste titre, et on continuera à le faire, l'antisémitisme d'extrême droite ne peut pas euh, mmh. euh, faire comme s'il n'y a pas un antisémitisme de la part de certains milieux euh, islamistes quand on condamne l'antisémitisme euh, chrétien mmh. euh, et, et, et ainsi de suite. Donc, je, je pense vraiment qu'il faut arrêter de banaliser ce qui se passe euh, dans notre pays. Mais je ne parlerai pas du tout d'antisémitisme mmh. d'État. Par contre, je, 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 je le dis, oui. il y a un antisionisme accepté. Ça, oui. Mmh. Il y a un antisionisme accepté. Il n'est pas le fait de toutes et tous en politique, mais quand il est exprimé par des forces, euh, que ce soit d'extrême-gauche ou de gauche, il n'est pas euh, condamné euh, comme on pourrait condamner euh, une expression antisémite. Ça, mmh. Euh, mmh. C'est, ça, c'est la réalité aujourd'hui.
0: En tous les cas, pour revenir à ce que la baronne Fusy nous a dit la semaine dernière, mmh. il n'y a, euh, a pas d'action réelle des politiques pour lutter contre l'antisémitisme euh, elle nous rappelait qu'il y a, eu un, il y a eu une institution qui a été créée où, le, pour lutter contre l'antisémitisme, mmh. on devait euh, rassembler euh, des tas d'institutions dont le consistoire, c'est Tout, Il y a quelques années, c'est tombé à l'eau. Il n'y a, 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 a rien qui est fait, ni par le Premier ministre, ni par, euh, ni par personne. Je veux dire, euh, effectivement, à, à part dire. Euh, on est, oui, on est contre Israël, mais on n'est pas contre les Juifs. Mais c'est des... En hébreu, on dit ch'touillot », c'est des bêtises. <rire> Je veux dire... Euh...
1: Alors, il y a, y a différentes choses. Hein. Euh... Que je veux répondre à ça d'abord. Par exemple, euh, au niveau bruxellois, quand on a fait euh, les assises euh, de lutte contre le racisme, nous avions demandé à plusieurs reprises que ce soit mmh. euh, noté lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le CCOJB, euh, qui n'avait d'ailleurs pas été invité au départ, on a dû le demander à, à plusieurs reprises au niveau du, du groupe MR au Parlement pour qu'il mmh. soit inclus dans le comité de pilotage. Quand il a été inclus, euh, on lui a dit que de toute façon, tout avait déjà été décidé, qu'on ne pouvait pas rajouter antisémitisme et on a négligé toutes les demandes du CCOJB. Euh, après, il y a eu un panel, certes, euh, consacré à l'antisémitisme, mais après, dans, les, dans les, les, le plan de lutte contre le racisme qui n'a de nouveau pas été nommé plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, malgré nos nombreuses mmh. demandes, les, les mesures contre l'antisémitisme sont très, très... Euh, Enfin, il y en a très peu. Euh, elles sont y a, y, pas vraiment concrètes pour, pour dire ben voilà, ça va nous aider à lutter contre l'antisémitisme dans, dans cette région demain il euh, y a maintenant un conseil euh, consultatif de lutte contre le racisme non plus, pas racisme et antisémitisme je pense qu'Unia va sortir un plan de lutte contre le racisme je ne sais pas s'il y aura mar- marqué antisémitisme je ne le pense pas et donc c'est vrai qu'il y a euh, cette euh, volonté de vouloir noyer l'antisémitisme dans le racisme alors que c'est euh, une forme de racisme, voilà, l'antisémitisme s'est construit sur les camps d'extermination les cendres d'Auschwitz sont le plus jamais ça et occupent une place particulière dans l'histoire de, 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 de l'Europe et de notre pays, et que par ailleurs euh, on doit distinguer antisémitisme et racisme, et et distinguer ne veut pas dire hiérarchiser, distinguer ne veut pas dire opposer, mais distinguer pour pouvoir avoir après des des, des éléments de de lutte, euh, parce que on ne lutte pas de la même manière contre l'antisémitisme et le racisme, le juif ne se voit pas euh, sauf s'il est euh, ultra-orthodoxe et là on sait qu'à Anvers ça ça crée les mêmes problèmes qu'on peut avoir par rapport au racisme, mais sinon Franchement, vous et moi, on se promène en rue, c'est pas écrit sur notre fond euh, qu'on est juif. Après, moi, quand je fais campagne, Titelbaum, c'est juif, et j'ai droit <rire> à pas mal de remarques antisémites. Mais ah oui voilà, oui. Oui, j'ai quand même eu droit au cours des différentes campagnes à euh, voilà, des différentes différents par, oui.
0: oui, par des citoyens Oui, par des citoyens, ou... par des oui.
1: citoyens lambda, euh, assassins, euh, vous tuez les Palestiniens. Voilà, ou, euh, c'est
0: ça, on en revient toujours. Euh, oui, euh, ou même euh, ouais.
1: votre nom, c'est quelle origine, est-ce que vous n'appartenez pas à cette. Euh, à cette communauté, euh, voilà. Mmh. Oui, mmh. ouais, c'est... Il ouais.
0: n'y a mmh. rien non plus qui est fait dans les écoles. Euh, et pire que ça, euh, aujourd'hui, un enfant juif, ne veut pratiquement plus aller dans une école euh, publique. Alors, euh, le réseau euh,
1: des écoles publiques de la ville de Bruxelles comme le disait Marie-Cécile Roya il y a quelques années, et Judenrein. Il n'y a plus d'enfants juifs dans ces écoles. Ouais. Parce que quand c'est il y a horrible. eu des faits ouais. antisémites, les directions n'ont pas su protéger les enfants et ont demandé aux enfants de quitter plutôt que de renvoyer les auteurs des actes antisémites. Ce qui est quand même euh, un comble. Après, euh, je ne dirais pas qu'il n'y a rien qui est fait euh, de nouveau. Je pense que Caroline Désir aujourd'hui a pris conscience mmh. euh, de, de problématiques. Après, c'est de nouveau à travers mmh. un travail... De mémoire, mais c'est important de, de, de former les enseignants à la mémoire de la Shoah, de pouvoir enseigner la mémoire mais de la Shoah. Avez,
0: c'est fait Vous êtes sûr que c'est Non, fait non, c'est, ah. c'est dans
1: les projets. C'est, elle a, il y a une prise de conscience, j'ai dit. Donc c'est, c'est dans les projets, parce que c'est le, vrai qu'aujourd'hui, en, en Belgique, comme dans Belgique, oui. les projets, ça
0: ne reste que des projets. Je ne peux vrai. pas
1: vous donner tort là-dessus. Oui. Euh, après, il y a des choses qui, quand oui. même, parfois avancent. Et, et, il faut aussi pouvoir faire confiance mmh. euh, jusqu'à ce que ce soit... Donc, voilà, bien, jusqu'à bien ce qu'on entendu. soit... Voilà. Mais, euh, voilà, la... la aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, on n'enseigne plus l'histoire de la Shoah. Donc, c'est important de former les enseignants qui sont confrontés mmh. à, à des, des, des élèves qui, aujourd'hui, ne veulent plus entendre parler de ça, euh, avec une espèce de ce que Simone Veil appelait la concurrence des victimes. Mmh. Euh, mais, euh, voilà, après, si on parle de l'histoire de la Shoah, peut-être qu'après, on, on, envisagera aussi, on envisagera aussi la lutte contre l'antisémitisme d'aujourd'hui avec un soutien à la vie juive. Et Voilà, c'est, c'est ça qu'on doit espérer. C'est de lier ce travail de mémoire à un, un, à un véritable soutien à la vie juive pour que les juifs de Belgique, en Belgique, se sentent bien dans leur pays. Parce que quand on écoute beaucoup de gens, moi je, je parle très souvent à beaucoup de gens, il y a quand même un malaise, certains, euh, et pas seulement auprès de la jeunesse, aussi auprès euh, de, de notre génération. Et donc euh, ça c'est inacceptable, et ça c'est pas pris en compte. Ça, là, vous avez raison, c'est pas pris en compte.
0: Viviane, on va écouter une, une très belle chanson enfin, qu'on aime bien sur Radio JDK d'ailleurs, qui s'appelle Tel Aviv. Euh, ah, j'aime bien euh, aussi. Moi. Alors, euh, on, on est mardi, on est en direct, ça va repasser cette émission sur les réseaux sociaux, donc je fais attention à tout ce que je dis à partir de maintenant. Mais euh, demain, mercredi, vers euh, 8h15, eh euh, Irit Azoulay nous parlera de, de la signification de cette chanson. Mais en attendant, on l'écoute. Tel Aviv. On parle de tout. Aujourd'hui, on reçoit Viviane Teidelbaum, euh, mensch de l'année euh, et, et femme politique. C'est d'ailleurs compliqué, hein, mais c'est magnifique d'être mensch de l'année quand on est une femme politique. Et,
1: et, et, si je peux dire, en <rire> oui, tout cas. Si c'est... je peux dire. C'est, euh, j'ai été terriblement touchée et émue
0: euh, oui. d'avoir... Euh... On, on va en parler ah, vraiment, d'accord. on va en parler bien okay. sûr. Euh, en, encore une question parce que par rapport à, à ce dont on, on parlait euh, avant. Euh, alors en, en Flandre, on constate quand même de bonnes relations euh, avec Israël, hein, de, de, dans, dans plusieurs domaines d'ailleurs, euh, culturels, économiques. Et c'est tout le contraire à Bruxelles et en Wallonie, mmh. euh, quand on pense Liège, Verviers, mmh. euh, qui ne savent même pas où est Israël. Et, et en Israël, personne ne sait ce que ça veut dire, <rire> Verviers. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Mais je, je, je pense que c'est cette, euh, cette approche, comme on l'a dit... Euh, euh, où Israël représente le, le, mal, le absolu. mal absolu. Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, euh, et, et, et quand on prend la définition de l'Ira qui, orgue, qui autorise tout à fait la critique d'Israël, hein, je veux quand même le rappeler, mais qui met euh, le point sur le, le double standard, c'est-à-dire traiter Israël euh, de manière euh, disproportionnée et, et non comme on traite les autres pays, ben c'est, euh, c'est une forme d'antisémitisme. Et quand on voit ce qui se passe à Liège, à Verviers, euh, ben même à XL, bon, finalement, ce n'est pas la, la motion du du PTB qui a été voté, et et c'est une motion... Euh, plus, euh, plus modéré, je vais dire, mais enfin, qui rejette quand même toute la responsabilité euh, de, de ce qui se passe sur Israël euh, et qui demande la reconnaissance unilatérale de la, de la Palestine. Euh, on, on voit bien comment euh, Israël euh, est, est devenu euh, ce, ce, ce juif des nations. Voilà, c'est, c'est, c'est vrai que beaucoup d'entre eux euh, euh, parlent uniquement de, de, d'État apartheid, à, 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 à ne pas comprendre si, s'ils ne comprennent pas le mot apartheid ou s'ils non simplement ce que, ce que les, les, les gens de BDS et Omar Barghouti a lancé. Aussi, euh, euh, ils comprennent ce qu'ils disent et alors c'est encore plus grave. Euh, mais mais euh, voilà, moi je, je vous avoue que ce discours-là, euh, je ne le laisse pas passer et j'en ai soupé. Voilà.
0: Alors au, au fait, est-ce qu'il y a eu un, un voyage en Israël dernièrement avec des autorités politiques euh, bruxelloises
1: euh, oui, il y a eu euh, un voyage euh, emmené par le président, Georges-Louis Boucher, avec euh, des députés euh, bruxellois, puisque c'est quand même euh, un sujet qui revient euh, beaucoup sur la les table. Des députés
0: bruxellois de tout parti Non, députés bruxellois MR. MR. Oui, okay. euh, oui,
1: si elle est emmenée par Georges-Louis euh, oui, oui, seulement, okay. c'est, que, oui, oui. c'est une délégation MR. Euh, il y avait aussi le président bruxellois, David Lester, et les députés euh, Clémentine Barzin, Vincent De Wolf, François Skeppement, c'est moi-même. Euh, et nous avons rencontré euh, des journalistes euh, palestiniens euh, ou arabes Arabe israélien. On a rencontré euh, le ministère des Affaires étrangères euh, israélien. On a aussi rencontré euh, un ministre palestinien euh, et le représentant euh, de l'Union européenne dans les territoires euh, palestiniens et pour l'UNRWA. Euh, ensuite, nous avons été... Ça Yad a duré Vach... combien
0: de jours ce euh,
1: Ça a duré quatre jours. Nous ça sommes arrivés dimanche, on est reparti jeudi. Et vous avez euh...
0: vu aussi des journalistes israéliens Arabe-israélien.
1: On a vu un journaliste arabe-israélien qui qui nous a. Et pourquoi
0: pas israélien-israélien
1: Parce que. Ça ne s'est pas organisé. Non, non, euh, c'était voulu. C'était avoir quelqu'un qui va dans les territoires et qui voit la réalité des territoires. Euh, Lui, euh, en l'occurrence, il euh, il a encore sa mère qui vit euh, en en Cisjordanie et euh, qui vit en Israël et qui a raconté comment euh, justement euh, il y a une désinformation totale par rapport à ce qui se passe dans ce ces territoire. Je, je, voilà, on trouvait intéressant d'avoir son témoignage. C'est quelqu'un euh, qui comprend les mécanismes, qui peut les, les expliquer, les démonter, euh, et, et, et qui euh, nous a fait comprendre que ce que les médias euh, européens euh, euh, racontent n'est, n'est pas le reflet de ce qui oui. s'y passe forcément. Euh, nous avons aussi été à Yad Vashem. Euh, c'était très émouvant. Euh, nous avons fait euh, la visite et, et notre président, euh, Georges-Louis Boucher, a, a posé beaucoup de questions très intéressantes. C'était euh, la première en fois qu'il que... allait en Israël Non, ce n'était pas la première ah, fois oui, et ce n'était oui. pas la première fois qu'il allait à Yad Vashem non plus. Oui. Mais là, on avait une guide qui nous a euh, expliqué beaucoup C'est de choses oui. et, et, et je dois dire que ces questions, tant euh, comme, comme politique que comme euh, avocat, mon très, enfin, juriste aujourd'hui, mmh. m'ont, m'ont très fort euh, touché parce que c'était vraiment euh, un homme qui essayait de comprendre euh, les mécanismes pour mieux pouvoir les combattre et, et pour pouvoir euh, mieux démonter euh, ces, ces discours qui ont mené au pire. Euh, et puis nous avons déposé, euh, enfin, Georges-Louis Boucher et David Lester ont déposé euh, une euh, gerbe mmh. et rallumé la flamme éternelle. Et je, je, je dois vous dire que ce moment-là était vraiment très émouvant, mmh. euh, voilà, émouvant aux larmes. Moi, j'ai été ému aux larmes de voir euh, ces voilà ces, ces deux personnes-là euh, avec euh, voilà, on a chacun notre histoire, mais c'est, mmh. c'est, c'était bouleversant. Euh, ensuite, on est aussi allé à à, à à l'hôpital Hadassah à Jérusalem, à Jérusalem toujours, euh, où on a euh, rencontré des chefs de service euh, en cardiologie, en pédiatrie et aux urgences. Euh, qui euh, nous ont montré comment euh, les enfants euh, en pédiatrie, les enfants palestiniens, dont un enfant de Gaza était soigné à côté d'un enfant, un enfant juif israélien. Comment euh, les, les parents euh, euh, palestiniens sont reçus et, et, et parlent avec les médecins. Comment euh, ils sont soignés. Euh, les adultes aussi. Euh, et puis, euh, on, on nous a la montré... vraie
0: réalité d'Israël. La simplement. vraie
1: réalité d'Israël qui démontre que ce n'est pas un état apartheid. Quand, quand, oui. quand euh, aux urgences, on nous a montré où on soigne le terroriste qui a fait un attentat dans, derrière le rideau de là où on soigne la victime de, de, de l'attentat, en essayant que la, la famille de la victime ne croise pas euh, le, le terroriste euh, ou ne voit pas le terroriste à aucun moment, parce, mais, mais on le soigne parce que chacun a droit à être soigné, a droit à la vie. Euh, comment euh, ce, ce, ce jeune médecin nous a expliqué que quand il soigne un détenu palestinien, euh, il, il ne demande pas ce, que, ce qu'il a fait pour être dans les prisons israéliennes parce qu'il veut pouvoir le soigner sans a priori et sans jugement. Mais moi, je trouve que ça, c'est un, un exemple d'humanité. Euh, et, et qui contredit oui, tout Hippocrate, ce discours. C'est tout
0: simplement. Euh, oui, parce que de, les médecins, mais l'humanité, c'est. Oui, oh,
1: oh, oui de, de, dans une démocratie, mais au-delà de, de, du fonctionnement démocratique, c'est cette humanité que dégageait cette. Non, ces mais entre médecins. guillemets, il y a
0: pire que ça. Entre guillemets, hein. c'est qu'il y, y a des dirigeants palestiniens qui ont fait du terrorisme et qui sont soignés dans les hôpitaux eh ben c'est israéliens. Ça, ben c'est ouais.
1: ça. Et donc, donc. Euh, ça, voilà, ça, ça déconstruit tout ce, ce discours d'apartheid et, ouais. et, et c'était intéressant. Puis on est allé à Tel Aviv Mais... où on a rencontré, euh, et à Jérusalem on a rencontré le maire de Jérusalem aussi, à Tel Aviv mmh. la maire adjointe, parce que le maire n'était pas là. Mmh. Euh, on a visité Tel Aviv-la-Blanche et on a rencontré des acteurs économiques. Euh, ça. Et ça, c'était aussi très intéressant parce qu'au MR, on, on pense que voilà, c'est par l'emploi qu'on peut s'émanciper, c'est le travail qui apporte euh, une, une vie épanouie, et, et donc euh, et, et le, le monde de l'entreprise est important pour le MR, et donc c'était important pour nous de les rencontrer mmh. et, et d'avoir ces discussions franche de comprendre comment cet État qui finalement est toujours en danger, est toujours sous menace, est toujours euh, qui mmh. craint le pire, et en même temps peut développer toutes ces technologies et, mmh. et, 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 et tout ça et tout ça. Pendant qu'on était à Tel Aviv, il y avait les roquettes euh, qui sont tombées, et, mmh. et euh, voilà, fin de journée, quand on a été à la plage, de nouveau, il y avait les alertes, et donc ça, ça nous a mis aussi en, en situation, malheureusement, de ce que vivent les Israéliens.
0: Mmh. Et comment euh, on revient d'un voyage comme ça, finalement Je ne parle pas de vous je ne parle pas de vous, Viviane, mais je veux dire, comment vos, vos collègues députés et le président reviennent d'un voyage comme celui-là Voilà,
1: alors, dans le groupe, trois, trois députés n'étaient jamais allés en Israël. Je pense que tout le monde a, a été très ému euh, de la visite à Yad Vashem. Je pense que, et comme Georges-Louis Boucher l'a ah, dit oui. sur les réseaux sociaux, on ne revient pas indemne, David Lester l'a dit aussi, Comment on ne revient pas indemne. De, de, de Yad Vashem et ça, ça, change, ça change un homme, une femme pour toujours euh, après je pense aussi que ça a permis parce que Georges-Louis Boucher est aussi allé après à Ramallah à rencontrer aussi euh, euh, d'autres personnes de l'autorité palestinienne je, je pense que ça a permis aussi de comprendre que l'information qui est donnée n'est pas forcément toujours une information comme elle est, peut être donnée sur d'autres pays avec, euh, avec des, des renseignements pris de part et d'autre, que souvent elle est biaisée. que mais elle que... est toujours biaisée. Voilà, voilà. voilà. voilà.
0: C'est pour ça et que donc, le Radio je... Judaïka existe depuis 43 ans, justement pour débiaiser cette information. Voilà,
1: mais donc je, je pense que... les les membres de la oui. délégation ont pu euh, comprendre mieux certains mécanismes et certains ressorts de, du conflit, en tout cas.
0: Merci Viviane. Alors, le sujet d'actualité obligatoire à aborder, euh, l'invitation des dignitaires iraniens à, à Bruxelles. Est-ce qu'on aurait dû éviter cette situation tenant compte de ce que représentent aujourd'hui les, les, les politiques euh, iraniens et d'ailleurs, à part ça, entre parenthèses, il n'y a aucune ville israélienne qui a été invitée. Ça, c'est encore un autre...
1: Oui, tout à fait. Ça, on a... Moi, je, je, je n'ai pas la liste. On a demandé la liste, je pense, des, des personnes qui étaient là qui étaient invitées. Alors, il d'abord, ville israélienne. Ça
0: a été confirmé.
1: Voilà. Oui, oui, vous avez raison. Donc... Tout d'abord, dire que cette invitation était était une une honte et et que Métropolis, au départ, les demander est une honte et que peut-être il faut se poser la question de la participation de la Belgique à à une association comme Métropolis qui euh, a ce genre d'initiative et travaille de la sorte. Après, euh, effectivement, euh, rappeler aussi le combat de de ces femmes iraniennes, de cette jeunesse iranienne, qui est héroïque, parce qu'on ne peut pas sortir ça du contexte. Ce qui se passe là-bas, ces forces d'opposition, elles sont, euh, on on l'a dit pour Israël, mais c'est vrai aussi pour la population iranienne, qui, elles, n'ont pas dans un contexte démocratique, mais mais face à un pouvoir euh, sanguinaire, euh, autoritaire, dictatorial, euh, qui tue, qui viole, qui qui assassine, euh, ont un courage qui qui doit nous inspirer et qui force à... Et dans ce contexte-là, dans dans tout ça, euh, et et voilà que que Pascal Smet ait lancé ses invitations. Est totalement incompréhensible. Incompréhensible. Et on a vu le mail d'invitation, ce n'est pas simplement sa signature au bas du mail, il y a aussi au-dessus, euh, cher honorable euh, Azakani, euh, au maire de Téhéran. Donc ce n'est pas euh, par hasard non plus, euh, ce n'est pas comme si c'était, comme il l'avait dit au départ, euh, un mail euh, général euh, qui a été envoyé à tout le monde euh, et, et puis euh, il y avait. Euh, on est d'accord, mais lui, voilà. est il a pris ses
0: responsabilités. Il plus Il a pris ses responsabilités. On responsabilité. parle de quelqu'un qui a démissionné. Donc voilà.
1: Et c'est lui qui a invité. Les Iraniens. C'est... Voilà, il y a une logique.
0: D'accord. Après, il y a quand même eu une suite. C'est pas lui qui a donné les visas.
1: Après, il y a une suite. C'est pas lui qui a octroyé les visas. Euh, je pense que le débat à la chambre hier a permis plus d'explications. On ne sait pas euh, ce qui va, euh, voilà, comment ça va se dénouer. Je pense qu'il y a un ordre du jour euh, qui, a, qui a été déposé euh, suite à, aux événements et un ordre du jour peu et simple. Je pense qu'il a été déposé par la majorité. Donc maintenant, euh, on va voir. Euh, voilà, mmh, je, mmh. Comme vous, j'ai entendu que certains n'ont pas été convaincus. Je sais que par ailleurs, le MR ne lâchera pas sa ministre. Euh, donc euh, voilà les dénouements des prochains jours. Euh,
0: comme on dit. Euh à faire, à suivre, mais euh, il y a peut-être une, on peut appeler ça aussi un peu de la faiblesse de la Belgique. Mais enfin, on constate ça en France, on constate ça en Allemagne, on constate, c'est un peu un peu partout, et on peut se demander s'il n'y a pas une forme finalement d'ignorance euh, chez, chez certains de ces politiques.
1: Voilà. Une ignorance que les que les Israéliens n'ignorent pas, parce que eux savent exactement qui est cet État, comment il fonctionne et, ah oui, et, et, et oui, la, non, la menace qu'il fait peser sur le monde.
0: Oui, oui, non, non, tout à fait. Alors, euh, on va parler, euh, voilà, c'est vrai qu'on en parle euh, de moins en moins et et c'est incroyable. On en a parlé ce week-end et on a fait le buzz et certaines chaînes info euh, qui qui attendent ce genre d'événement pour pour continuer à à fonctionner. Ce n'est pas toujours les meilleures chaînes d'ailleurs. L'évolution de la guerre en Ukraine. Tout ce qui s'est passé, vous. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Ce qui s'est passé ce week-end. Euh, est-ce Alors, que ça vous inquiète euh, et, et, et comment vous voyez un peu le, le, l'avenir euh, mm. Voilà. Là, ça dépasse vos, vos, vos prérogatives, et votre fonction, mais c'est, mes, c'est mais, à la femme. Oui. Non, non. Et oui. vos compétences. C'est, c'est à la femme, à la citoyenne. Que je alors,
1: la, la, alors d'abord ça m'inquiète en tant que démocrate euh, bien entendu et les, les événements de ce week-end je vous avoue que j'ai été stupéfaite comme beaucoup euh, à, à ne pas comprendre ce qui s'était passé ni, ni les explications qui en sont suivies d'ailleurs euh, on n'est toujours pas vraiment rassuré par, par ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé ce week-end. Au-delà de ça, j'ai envie de dire que ce conflit est un conflit de, de valeurs, évidemment, des valeurs démocratiques contre un, un homme qui bafoue tout et qui sert uniquement son pouvoir de manière dictatoriale, là aussi, qui enferme ses opposants et qui... voilà. En tant que féministe, j'ai envie de dire qu'on sous-estime très souvent aussi et, et on ne rappelle pas assez souvent que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits, qu'une fois qu'il y a euh, des guerres, euh, soit elles en sont victimes dans leur pays euh, co- comme tout le monde, mais aussi euh, en particulier par rapport à, à, aux soldats qui euh, vont euh, utiliser euh, le viol et les violences comme armes de guerre, qu'elles sont jetées sur les routes, très souvent euh, exilées euh, avec enfants et que là aussi il y a de nouveau les risques de violence les risques de, de tomber dans les mailles de la traite les, les, les problèmes de santé dans leur pays et en dehors de leur pays euh, aujourd'hui euh, c'est vrai qu'elles n'ont pas euh, accès aux soins de santé comme elles devraient pouvoir avoir euh, quand elles sont enceintes ou quand elles veulent un avortement par exemple euh, et, et puis de même que les, les, les hommes de manière plus globale euh, il y a aussi euh, par exemple quand elles vont en Pologne où elles n'ont plus accès à, à, à l'avortement parce que dans certains pays euh, voisins, euh, immédiatement voisins, euh, elles, elles ne sont plus autorisé à le faire. Donc il y a, il y a vraiment euh, ce, ce, ce besoin d'avoir plus de femmes autour de la table aussi dans les négociations et dans le travail pour, pour aboutir à la paix. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'important à rappeler aussi. Et de manière générale, condamner, euh, voilà, condamner cette invasion euh, sans, sans aucune nuance. Hein. Voilà, elle est à condamner, point.
0: Merci. Pour conclure cette émission, euh, Vivienne Teitelbaum dont on parle de tout. J'aimerais aborder des aspects plus positifs de notre société et de la vie de tous les jours. Je vous écoute. Euh, Il y en a quand même.
1: Il y en a quand même. Bah, y a, euh, bah, on va dire quand même euh, dans la vie de tous les jours. Je ne comprends pas la question, en fait. Excusez-moi.
0: Mais vous voulez que je vous avoue quelque chose oui. bah, Je ne la comprends pas non plus. Ah, d'accord. Mais, okay. mais, mais, donc on va essayer tous les deux de la comprendre. Voilà, on a parlé quand même. Il y a une actualité brûlante, il y a a ce qui est est en train de se passer. Pas depuis maintenant, ça fait des années que c'est comme ça. Et je veux dire, mais on a quand même, voilà, dans la vie de tous les jours. Des euh, moments de bonheur. Des moments de bonheur et des des choses positives dans notre société. Voilà.
1: Tout à fait. Alors, déjà, peut-être. Savez, moi, dire... je
0: débute dans le métier de journaliste, donc ça fait seulement que <rire> une quarantaine d'années. Donc, voilà.
1: Alors, les, les, les moments de bonheur, peut-être euh, dire quand même qu'en euh, tout cas, moi, je, je suis privilégiée parce que voilà, okay. j'ai, j'ai un travail, mon mari a un travail, on a des enfants euh, qui travaillent, qui vont bien, qui ont des enfants, euh, voilà, tout, tout, tout le monde va bien. Donc, c'est à travers ce, ce prisme-là. Euh, on peut dire qu'il y a des, des moments de bonheur et, et peut-être quand même vous dire que par rapport au mens de l'année, si on arrive à la fin de cette émission, oui. c'était un moment de, de bonheur pour moi parce que euh, c'est... Euh c'était très émouvant parce que voilà, le, on, on s'engage. Moi, moi, je suis militante. Je, je, je dis toujours, je suis née militante parce que, parce que voilà, je, je me et suis je engagée. Je ne vous jamais connue
0: autrement. Voilà, je depuis voilà, longtemps, voilà. Je vous ai De, autrement.
1: depuis ouais. la stencilleuse dans les ouais. années 80 jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, euh, à travers euh, tous les combats euh, que, que je peux mener. Et euh, c'est vrai qu'on on ne s'attend jamais. Euh, on, on le fait parce qu'on y croit. On le fait jamais pour euh, pour avoir un merci, ça certainement pas et, et parce que le merci il vient de quand on arrive à faire un petit changement et qu'on arrive à contribuer à quelque chose, euh, c'est ça le merci et donc d'a, d'avoir euh, reçu ce, ce titre c'est, c'est, c'était un grand moment d'émotion euh, et, et, et de bonheur et, et qui a le, le bonheur s'est amplifié parce que après ça j'ai vraiment été portée. Euh, par beaucoup de personnes surtout dans la communauté mais en dehors aussi euh, qui m'ont qui m'ont félicité en disant euh, oui c'est, c'est normal ça voilà c'était normal on pour le, le voit'il le reçoit voilà, oui. des centaines de messages oui. euh, qui, qui, qui qui vraiment m'ont porté et qui euh, et, et qui voilà qui, qui je dois dire euh, font, on, donne un sentiment de bonheur euh, vraiment i- immense. C'est, c'est une reconnaissance, c'est vrai, mais c'est, ça va au-delà, c'est vraiment... Euh, voilà, je, je voulais vraiment remercier euh, ceux, celles qui, qui ont décidé de, de, de cela, je ne sais pas très bien, euh, voilà, les, comment ça... Et ça les, se passe pas comment ça, Un,
0: un jour, on vous a téléphoné, ou on vous a envoyé un mail ah. en disant... Voilà, oui, okay. Alors, l'anecdote, l'anecdote oui.
1: c'est euh, le rédacteur en chef de regard, Nicolas Zemmerstein, qui me dit mmh. « On va faire une série sur les, personnes, euh, les personnalités dans la communauté. Je, est-ce que je peux venir t'interviewer ?»« Oui, bien sûr. Euh, » Puis je regarde en regard et je ne vois pas d'autres interviews. Et donc, je lui dis « Mais euh, je n'ai pas vu d'autres interviews. »« Il dit Non, non, je commence par toi. »« Ok, ça, franchement, je ne m'attendais pas. » Donc, je dis « Ok, on fait l'interview. » Et cette interview, elle était bizarre. Je n'ai pas arrêté de dire à mon mari, « Tu sais, cette interview, elle était très bizarre. » Parce qu'on n'a pas parlé de projet, on n'a pas parlé de fond. Il n'a posé des questions que sur moi. Qui, ça intéresse qui Pourquoi il pose des questions sur moi Et donc, pendant, à, à un moment donné, je lui ai même J'en dit, « Je ne le, le sens pas, cette interview. » Je le fait
0: un petit peu aujourd'hui. Donc, euh, Vous allez être le manager du siècle. Ouais, voilà, ouais, avec, euh, c'est gentil, mais Maurice,
1: c'est gentil, non, vraiment. Et puis, plus rien. Et puis, il m'a demandé de lui envoyer une photo. J'ai envoyé une photo. Et puis, euh, un midi, je dis à, à mon mari, je dois aller euh, au marché parce que le MR fait une action sur le terrain. Il me dit, non, non, écoute, n'y va pas. Écoute, depuis que je suis députée, depuis que je suis militante, depuis qu'on vit en ensemble, il ne m'a jamais dit, ne va pas. Et donc, je me suis dit, bon, il a vraiment envie que je reste avec lui euh, à déjeuner ce midi, donc je suis restée. Et puis, on sonnait le président du, du CCLJ et le rédacteur en chef, Nicolas Zemmerstein et Benjamin Beckmans. Mm-hmm. Donc, je leur ai dit, euh, vous venez déjeuner avec nous euh, Non, non, ah, vous venez un café Enfin, je ne comprenais pas ce qu'il faisait là. Je regarde mm-hmm. mon mari... Euh, et puis ils m'ont annoncé la nouvelle et je dois dire que j'ai je, 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 voilà j'avais pas de mots c'était c'était magique voilà oui. c'était magique
0: c'est vrai que ça n'est pas comme ça un titre donné euh, donné en l'air c'est que le Mensch de l'année ça veut ouais. tout dire euh, chez, chez nous oui en tous les voilà il n'y a pas une, une meilleure expression et même si oui, on dit vrai. que c'est le Mensch non
1: là c'est là oui
0: mensch. on est d'accord <rire> ça y est je savais je savais je <rire> savais, je je savais suis... que ça se terminerait la pas je suis je, aussi mèche. bien pour... voilà je sais ouais. non non mais je veux dire c'est pas c'est pas Là, c'est vraiment pas important parce que c'est l'expression le de l'année, même si c'est la mensch, mais c'est, c'est, je veux dire, tellement magnifique. Voilà, d'être le ou la, voilà. c'est, 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 ouais. c'est
1: pas juste une reconnaissance. Ce titre là, il, il évoque beaucoup et, et, et c'est ça qui est, hum. qui est merveilleux. Voilà, euh... ça, c'est... voilà. Après, il y a les bonheurs euh, familiaux, ça, certainement. Euh quand, quand voilà, j'ai plusieurs fois par semaine mes petites filles, je m'en occupe. J'essaie de m'occuper de... J'ai un fils qui vit à New York, donc c'est évidemment plus difficile, mais voilà, les, les moments en Zoom, euh, enfin en, en, en FaceTime, euh, sont, sont magiques aussi. Euh, tout tout ça, euh, ça, ça fait partie des bonheurs. Mmh. Et puis euh, de pouvoir, euh, je, je vous avoue, travailler à essayer de, de construire ce monde meilleur qu'on rêve pour nos enfants. Ça fait partie aussi euh, des moments de de bonheur dans la vie quotidienne, euh, la rencontre avec les personnes. Euh, quand on est en politique, on, mmh. on rencontre beaucoup de gens. Euh, on a la rencontre avec des journalistes euh, merveilleux, des moments de partage euh, comme aujourd'hui. Tout ça, tout ça fait partie, euh, voilà, des, des moments qu'on privilégie. Parfois même euh, de se battre dans un contexte difficile euh, et, 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 et de se dire que, ben voilà, on a on a entendu. Un, un, un avis différent on essaye de comprendre pourquoi puis on, on, on répond et on oh. essaye de, de faire avancer euh, le schmilblick dans quelques domaines que ce soit ça aussi c'est, c'est des moments où, où on se dit euh, voilà ça, la journée euh, a, a permis de, de, de faire quelque chose euh, parfois un bon repas avec des amis des partages euh, de, de, d'amitié ça c'est, c'est quelque chose de très important dans, dans ma vie aussi euh, de, de oui. pouvoir euh, compter la, la confiance, euh, le, le respect mutuel que l'amitié amène, le, la générosité, le partage, c'est, c'est, c'est important Beaucoup
0: aussi. Beaucoup de belles choses. Oui, ouais, voilà. Viviane quel, quel va être votre été euh, Est-ce que vous avez des projets pour la rentrée Et alors, est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections en 2024
1: alors là, Maurice, je ne sais pas, je ne sais pas et je ne sais pas. Ce sont les réponses à vos trois questions. Alors, oui. non, je vais ex- j'exagère. J'ai pas encore ouais. de projet pour cet été. Euh, j'y, voilà, j'ai pas encore vraiment réfléchi, euh, mais. Euh,
0: les voilà. projets pour la rentrée, c'est la continuité de votre des travail combats, en, en politique. Des, des, des et, en et, politique.
1: Oui. Il y a aussi tout le, la, la, la confection du programme maintenant euh, dans, dans les différents partis auxquels je, je contribue mm-hmm. pour ce qui est de de se représenter. Honnêtement, je, je réfléchis. Ah oui je suis
0: persuadé que vous allez me répondre oui. C'est pas sûr.
1: Oui, sans doute.
0: Oui, sans doute. C'est déjà un peu plus Voilà, chaud.
1: mais, mais je, je, oui. j'ai réfléchi à voir euh, où aussi. Euh, ça fera quand même euh, voilà, quatre euh, législatures où je suis au Parlement bruxellois, euh, où quand même les choses euh, sont, je veux dire, en, do- en dehors des tensions et du dogmatisme et du, de, de l'ambiance qui est parfois vraiment très difficile. Euh, voilà, je, je pas non plus euh, avoir l'air masochiste. Euh, sans, on, sans y réfléchir oui. en tout cas. Voilà. Mais
0: on, on constate et ça c'est un, c'est un nouveau phénomène euh, en France, mais en Belgique aussi qu'il y a beaucoup de, de, de femmes et d'hommes politiques qui démissionnent, qui arrêtent, des maires qui ce qu'on appelle les maires en France, les bourgmestres chez nous, euh, qui n'en peuvent plus. Qui, mais qui oui.
1: Pourquoi mais c'est, parce Ça c'est que
0: très très grave. Quand c'est, même.
1: c'est grave et ça résulte d'une, euh, d'une, d'une violence accrue euh, due Beaucoup, je pense, aux réseaux sociaux. Oui, euh, là, tout le monde est
0: d'accord. Fr- On ne peut pas s'en passer. Mais... Vraiment.
1: Aussi, la manière dont les, les, les citoyennes et les citoyens s'adressent à vous est, est, est beaucoup plus agressive qu'au début. Il euh, y a toujours eu des personnes mécontentes. Il euh, y a toujours eu des personnes qui, qui viennent chez vous pour faire avancer un dossier parce mmh. que le dossier est coin. C'est mmh. normal, ça mmh. fait partie de, de, du travail politique. Bien sûr, oui. Mais... Aujourd'hui, c'est très souvent beaucoup plus agressif euh, et, et il faut euh, avoir envie de, de continuer à résister à ça. Et je comprends et souvent, très bien... Souvent sous couvert
0: d'anonymat aussi.
1: Souvent sous couvert d'anonymat, mais aussi euh, ouais. de manière ouverte, euh, ouais. sans, sans filtre. En fait, euh, on, 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 vous attaque, on, et, et, on vous attaque sur vos positions et on ne vous pardonne rien quand il y a une petite erreur. Je veux dire, chacun en fait. Il n'y a jamais de, de, d'attitude un peu généreuse. Un, un, un homme ou une femme politique ne peut ouais. pas avoir un moment où il, il se pose une question et peut-être ne répond pas correctement. Ouais. Euh, il est tout de suite ou elle est tout de suite jugée de manière très violente ouais, et dure. Ouais. Et, et, et ça, c'est, ouais. ça rend la, la vie politique aussi beaucoup plus difficile. Complutier. Et puis, on vit dans un contexte économique où il y a beaucoup de personnes dans la pauvreté, beaucoup de personnes sans abri, beaucoup ouais. de personnes qui ont difficile à trouver un emploi. Beaucoup de personnes... Et donc, c'est, c'est aussi un contexte global, général, qui est difficile et par rapport auquel on se sent souvent démuni et auquel on ne sait pas toujours apporter des réponses.
0: Je rappelle que le 10 septembre prochain, il y aura une cérémonie oui. pour féliciter votre, pour, oui, féliciter bien sûr, mais pour célébrer euh, votre titre de la manche de l'année. Là, voilà,
1: j'espère que vous serez là, Maurice.
0: Merci, Viviane, avec plaisir. Merci. À bientôt. Voilà, c'est. Merci Viviane.
1: Merci Maurice, c'est toujours un ouais. plaisir d'être sur Radio GDH, je veux le dire aussi, parce que la radio fait un travail formidable, non seulement de, d'analyse, de, 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 d'amener une information qui est différente, mais c'est aussi une maison qui vit, qui est chaleureuse, et ça je pense que c'est important de le dire et de le rappeler.
0: Merci, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour On parle de tout. Merci beaucoup à Didier pour la réalisation technique de l'émission. À bientôt.
1: À bientôt.